0: 017何晏的生平与著作。何晏，字平叔，南阳宛（今河南省南阳县）人。他是东汉大将军何进的孙子，父亲何贤早亡，母亲尹氏。曹操担任司空期间，那尹氏同时收养了何燕，是年何燕七岁。关于何燕的生年，史未具载。侯外庐推断为公元195年前后，陆侃如推断为公元190年左右。冯增泉、江鸿洲、陆学义认为当不得早于公元193年，现姑假定生于公元193年，则何晏于公元249年被司马懿所杀，一共活了57岁。何晏的一生大致可以分为三个阶段。建安年间，跟随曹操与曹氏兄弟一起生活为第一阶段；曹丕、曹睿执政的黄初、太和年间为第二阶段；齐王方正是年间为第三阶段。何晏与曹丕、曹植的年岁相差无几。曹丕生于187年，大约比何晏大七岁；曹植生于192年，仅大何晏一岁。何晏小时虽然名慧若神，甚为曹操所喜爱。并见宠如公子，但他与曹氏兄弟相处并不是很融洽的，特别是为曹丕所憎恶。《史说新语·素会》说：“何晏七岁，名慧若神，魏武其爱之。因晏在宫内，欲以为子。晏乃化地令方，自处其中。人问其故，答曰：‘何事之鲁也？’魏武知之，即遣还。”太平御览三百八十五引何晏别传曰：晏小时养卫公，七八岁便会心大悟，众无与之，莫不归异之。魏武帝读兵书，有所未解，师以温晏，燕分散所疑，无不兵士。有三百九十三引何晏别传曰：晏小时，武帝雅奇之，欲以为子，每携将游观，命与诸子长幼相似。燕微觉，于是作则专席，指则独立。或问其故，答曰：“礼，一族不相惯坐位。”《三国志·魏书·曹爽传》注引《魏略》曰：“太祖为司空使，那燕母并收养燕。其实秦一路儿阿苏亦随母在公家，并见宠如公子。苏吉郎也。苏性谨慎，而燕无所顾惮，服侍你于太子，故文帝特增之。”每部呼其姓字，常谓之为甲子。何晏虽然与曹氏兄弟相处不睦，从小养成了一种独立的性格，但由于为曹操所喜爱，他所受到的教育大概是很全面的。曹丕在《典论》中曾叙述了曹操教育子弟的情况：尚以四方扰乱，教于学社，六岁而知射；又教于骑马，八岁而知其射矣。上雅好诗书文籍。虽在军旅，手不释卷；每定省从容，常言人少好学，则思专；常则善忘。长大而能勤学者，唯吾与元伯一耳。于是以少诵诗论，及长而备立五经四部，是汉诸子百家之言，靡不毕览。《全三国文》卷八，何晏与曹氏兄弟一起生活在严格的教育环境中成长。为他后来的发展打下了良好的基础。何晏的青年时代是在邺城度过的。建安九年（公元204年），曹操击败袁绍，攻克邺城，逐渐在此形成了一个邺下文人集团，这是建安文学的根据地。大批文人聚集在此，饮酒赋诗，互相唱和，抒发豪情壮志，奏出了时代的最强音。《文心雕龙·时序》篇描述当时的盛况说。魏武以项王之尊，雅爱十章；文帝以父君之重，妙善慈父。陈思以公子之豪，下笔琳琅，并体貌英逸，故俊才云争。仲宣、王粲委质于汉南，孔璋、陈林归命于河北，韦长、徐干从宦于青土，公干、刘桢殉志于海隅，德怜、阴阳，宗其斐然之思，元于阮瑀。展其翩翩之乐，文为露翠、修伯、樊亲之仇，余书邯郸淳、德祖、杨修之侣，奥雅商斗之前，雍容任席之上，撒笔已成酣歌，和莫已及谈笑？观其诗文，雅好慷慨，良游世积乱离，风衰俗怨，病志深而彼长，故梗盖而多气也。何晏与这批邺下文人交往的情况？现在已经无从想考了，但是何晏与曹丕、曹植年岁相差无几，而且跟随曹操一起生活于宫内，可以想见，他是肯定会受到建安作家慷慨而多气的精神感染的。何晏与王弼不同，王弼是一位纯粹的哲学家，没有写什么文学作品。何晏在太和年间写了《景福殿赋》，在正始年间写了几首诗。曾经表现出文学的才华，《钟嵘的〈诗品〉把何晏的诗作列为中品，《文心雕龙·名诗篇》说：“正是名道，诗杂先心。何晏之徒，率多肤浅。”尽管何晏在文学上的成就不是很高，但他青年时代从邺下文人那里受到了文学上的全面的熏陶，则是没有疑问的。在曹丕、曹睿执政的黄初、太和年间。何晏受到排挤，无所施任，郁郁不得志。《三国志·魏书·曹爽传》及注记载：晏上主有好色，故黄初时无所施任。及明帝立，颇为荣官。南阳何晏、邓阳、李胜、沛国丁密、东平毕轨，咸有声名。进去于时，明帝以其浮华，皆易处置。曹丕于黄初元年（公元二百二十年）称帝。二百二十一年，刘备称帝于蜀；二百二十二年，孙权称帝于吴。这个时期的总的形势已不同于建安年间。王夫之分析说：“汉、魏、吴之各自地也，在三年之中，盖天下之称兵者已尽，而三国相争之气已衰也。曹操知其子之不能混以天下，披亦自知一篡汉而父子之锋芒尽矣。”先主孤念曹氏之不可摇，而退袭呼延险。孙权观望曹留之胜败，既知其情之各自地，而息相吞之心，交不足惧，则以何服拥江东以自地邪？彼之逆也，权之角也，先主之弊也，皆保固而后而不降天法，以其知止而能息民也。《独通鉴论》卷十，在这个时期，三国鼎立形成了一种力量的军事。各国都应调整自己的战略目标，从外部的军事争夺转移到内政的建设上来，休养生息，理顺关系，以巩固局部地区的统一。孙权在吴国推行师德缓刑的政策，江东名宗大族相安无事，政局是比较稳定的。刘备、诸葛亮在蜀国推行儒法合流的政策，也取得了成功，统治集团内部始终保持和睦的状态。唯独曹丕。曹睿一直未能找到一种行之有效的施政方针。虽然察觉到民法之治的刘弊，却又醉心于树立君主的威权，迎接一种不得人心的绝对专制系统。曹丕作为一个帝王，猜忌成性。皇初元年，即诛杀一向拥护曹植的丁仪、丁廙。孔贵也因曾亲赴曹植，被借故诛杀。至于曹丕对曹植、曹彰等兄弟，则是严加防范、迫害、打击、剥夺他们行动的自由。何晏既然从小就被曹丕所憎恶，此时不受信任是可以理解的。明帝曹睿表面上包理大臣，实际上刚愎自用，大权独揽。他的易除浮华的措施是根据综合明士的思想，为加强个人集权服务的。但是，当时问题的症结在于政治方向。路线和目标发生了偏差，不从根本入手，而只是孤立的在综合名实上做文章，实际上是舍本求末。明帝曹睿固然没有认识到这种本末关系，当时的一批忠直的大臣也没有抓住问题的症结。王夫之对曹睿政权的形势做了分析，他指出：为主睿之后，一传而齐王方废，再传而高贵乡公死，三传而长岛乡公夺。青龙景初之际，火太已伏，盖即即焉。无有绿此为瑞言者，岂谓之无直臣哉？瑞之营土木，多内宠，求神仙，查细物，滥行商也。旧臣则有臣群、心毗、讲己。大僚则有高唐龙，高柔、杨阜、杜恕、陈角，魏济、王肃、孙李，魏贞。小臣则有董恂、张茂。吉言无讳，不必丧亡之谤族。至于寇官戴私以求身，睿虽包容误罪，而诸臣之处未以疏中也。国有身守不恤之臣，汉武、唐宗不能多得于群臣者，而魏主之庭，森森林立以相生究。然而殿威不救，玄种国王。由史观之，执见之臣易得，而忧国之臣未易有也。读通鉴论卷十，执见之臣与忧国之臣的区别。主要在于能否提出某种具有远见卓识的战略思想。如果我们考虑到何晏此时的特殊境遇，他在《景福殿赋》中所表露的实践，是比当时的一批执简之臣要高出一筹的。明帝曹睿也附庸风雅，喜爱文学，《文心雕龙》时序篇说：“指明帝纂容，致诗度曲，征篇章之士，指崇文之官。何晏、刘邵。少”群才迭香照耀。何晏此时虽然被曹睿益处为冗官，在政治上没有地位，但是作为篇章之士被曹睿搜罗，用来歌功颂德，粉饰太平。太和六年（公元二百三十二年），魏明帝降东巡，恐夏热，故许昌作殿，名曰景福，继承，命人复之。其实为旦、妙席、夏侯惠君作赋歌颂。何晏亦作《景福殿赋》，赋这种文学体裁，其特点是以铺陈夸张的手法咏物叙事，并略予规劝讽谏之意，在表达思想上受到很大的限制。何晏既然以文学侍从的身份奉命而作，自有不能为命的苦衷，但是他巧妙地利用这种文学体裁，在咏物叙事之中陈述了自己的政见，表面上看来似乎是种式增华，近于产于。实际上蕴含着一种批判意识，希望明帝曹睿在战略思想上做一次根本性的调整。《景福殿赋》是何晏留存下来的一篇最早的著作，虽然玄学思想并未成熟，但却提供了一条观察政治问题的新的思路。其中的实践高出当时许多身居高位的大臣，应该予以足够的重视。何晏在赋中首先歌颂曹睿，至于帝皇。虽众熙而累盛，远则习阴阳之自然，近则本人物之之情，上则崇积古之宏道，下则阐常世之善经。术士嵇康，天智孔明，故载四二三而国父行清，这就是后来玄学家所福音的“名教本于自然”思想的最早的表述。接着，何晏把无为树立为最高的政治理想，亲先王之允塞。岳仲华之无为，所谓无为，并不是无所作为，必须采取一系列行之有效的措施，才能达到这种境界。何晏结合夸张的描写，加许加意，对曹睿进行规劝。故将广智，必先多闻；多闻多杂，多杂选真，不选焉在？在乎责人。故将立德，必先尽人。与此理智不迁。是以近乎行道之先民，云南则有晨光前典，富政之功；纳贤用能，寻道求忠。江离宇宙，征讨国风。云行与诗，品物咸融。其西则有左侧右品，讲义之长。二六对臣，殿意相当。辟托成变，盖享荣兵。察解言归，辟诸正行，将以行令，岂为余情？遥目久野，远览长途，眺三世，孰有孰无？睹农人之云子，量稼穑之艰难，为享年之风寡，死无益之所叹。感悟重而思深，隐居高而虑微，为天德之不易，据世俗之难治。观器械之良窳，察俗化之成违，瞻贵贱之所在，悟正行之一杯。亦所以省风助教，岂为盘乐而重痴迷？何晏认为，由于规矩既应乎天地，举措又顺乎四时，这就造成一种风俗纯美、和谐融洽的太平盛世。以此为基础，去消灭吴、属完成全中国的统一大业，是指日可待的。他说：“是以六合元亨，久有雍熙，家怀克让之风，人咏康哉之诗。”莫不悠游以自得，故淡泊而无所思；历列辟而论功，无今日之治治，比无数之湮灭，故可翘足而待之。最后，何晏对曹睿提出了殷切的期望，委婉含蓄地陈述了自己关于革新政治的核心思想。他说：“然而圣上有资自迷推，求天下之所以自物，招忠正之事，开公职之,之路。”向周公之西借，慕旧周之典魔，除无用之官，省生事之故，绝流顿之繁礼，反民情于太素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。